0: til den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs, ønskelæsning og travl hverdag. Eller ret sagt, at det en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringvad, og jeg er Rebecca Vever. Velkommen til. Tusind tak, Rebecca. Det var så lidt skudt, hvad den gang. Mm, næste uge. Næste uge, det kan vi gøre samme tid, samme sted. Ja, lad os gøre det. Vi skal i dag optage afsnit 31, og jeg forstår simpelthen ikke, at vi er nået så langt i vores podcast-eventyr. Det er sgu vildt. Men ved du, hvad der også er vildt, Sissel? Vi er jo så heldige at være sponsoreret. Ja, det er vi nemlig. Vi kunne faktisk ikke uh, klare os uden, uden Body One. En fysioisk sportsmassageklinik i Roskilde. Tak til Buddy One. Og nu hvor vi har, uh, har fået sagt det, så skal vi jo uh, lige så stille bevæge l- længere l- ind. Ja, Ja, det skal vi vel og egentlig fortælle om, hvad vi skal snakke om i dag. Ja, det var meget elegant sagt. Tak, tak, tak. Vi skal have fokus på bogregionen i dag. Nu tænker vi, at vi har snakket lidt for meget om de bøger, der står på bogregionen. Lad os lige bevæge os sådan helt ud igen. På et overblik. Ja, nu er det jo et nyt år. Vi skal bare lige sådan, uh, tage et godt blik på os selv igen og lige reevaluere vores liv. Ja. Og vores valg i livet og vores uh, indretning. Men inden vi gør det, ja... Så skal vi ud til ugens opdatering, vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi egentlig har gået og læst den sidste uge. Cecil, har du lyst til at starte, eller skal jeg starte? Du ser lidt klemt ud ved tanken om at skulle præsentere, hvad du har læst. Altså, jeg føler mig klemt, fordi du sagde, at jeg så klemt ud. Altså, okay, undskyld, <laughs> det var måske ikke rigtigt at sige. <laughs> um, jeg kan godt starte. Ja. Yeah. Jeg har jo læst Evas bog. Har du læst den færdig? af Marianne Fredriksson, yeah. som jeg fik igennem min udfordring for to uger siden. Og, øh, og som du var meget begejstret for i sidste afsnit. Sådan overrasket over, yeah. faktisk. Og ja, jeg har læst den færdig. Hvad er den endelige dom? Den endelige dom er, at det var en god bog. Det er jeg glad for at høre. Ja, den øh, handler om Eva fra Adam og Eva-historien, I ved, Bibelen. Yeah. Ja, og så er det bare lige en lille refortælling, eller hvad hedder sådan noget, genfortælling af hendes liv. Efter Søndefald. Altså jeg vil sige, at den gennemgang, du har af bogen i sidste uge, så har jeg da også stået blod på tanden til at starte den. Det synes jeg også, du skal. Fordi den har mange filosofiske... Sådan, den tænker filosofisk, men på et niveau, hvor man føler, at man kan bruge det til noget. Fordi jeg t- synes tit, når bøger bliver meget filosofiske, så er det sådan lidt, at det var interessant at tænke på, men jeg kan egentlig ikke anvende det på mit eget liv alligevel. Det er måske også noget, man måske bedre kan spejle sig i. Ja, præcis. Altså sådan... Nogle indsigter, hvor man er sådan lidt gud, ja, sådan kan man tænke på ting. Det kunne jeg godt lide. Ja. Og øh, så fik man også, øh, som du siger, blod på tanden til lige at måske læse bibelen. <laughs> så det du gået i gang med? Nej. Nej. Det jeg ikke. Okay. okay. Øhm, jeg læste den faktisk øh, færdig, inden jeg kom her. Og er det sådan noget stresslæsning? Øh, det var ikke meningen at det skulle være det, men jeg synes det var pinligt at jeg ikke havde læst den færdig, når jeg havde så f- jeg havde manglet 20 sider. Det var derfor jeg sagde at jeg kom en halv time senere, og jeg skulle lige læse bogen færdig. Så <laughs> var, jeg bliver lige på studiet en halv time mere. Ja, jeg sad på studiet, og så læste jeg den bog med en nøgen dame på forsiden. Det var meget smut. Altså, En tegnet nøgen dame, ikke? Nå ja, det går nok. <laughs> tror du? Folk er nok bare set titlen og tænkt, "What?" Jeg tror ikke nogen har set noget. Den ligger på bordet. jeg tror det er fint. Jeg tror okay. jeg overlevede. Ellers så dropper jeg ud. Ja, så kan man jo også tage nogle, nogle gode, hurtige beslutninger. <laughs> tak, Eva. Hvad ja. med dig? Jeg... Mm, du har jo lagt en bog frem. Ja, jeg gav jo op på Dan Browns Engle af Dæmoner i sidste uge. Har din mor kommenteret det? Nej, hun ved det nok ikke endnu. Nej. Undskyld, som mor. <laughs> Æm, jeg gav jo lidt op på den bog. <laughs> Men den er stadig rumsteret lidt i baghovedet. Jeg har tit tænkt på, sådan, kan en vide, hvad den egentlig slutter med? bare google. <laughs> hvad er se filmen. Oh, ja. øhm, men nej, jeg har haft lidt dårlig samvittighed denne her uge Over at jeg ikke rigtig gik i gang med D. Hansen Som jeg jo lånte af min veninde øhm, Så den er jeg gået i gang med ja. Og jeg har fået læst 80 sider Det ligner ikke 80 sider det der Det ligner 20 sider Der er godt nok mange sider i så det sådan, Ja, men det er sådan en bog, hvor Jeg føler, at der står ikke særlig meget på hver side ja. Den er sat sådan lidt op sådan, Så den ligner, den er tyk Men der er ikke fordi, der er så mange ord på hver side Og kapitlerne er også meget korte det handler om drengen Evan, som bliver rodet ind i forfærdelig øh, misforståelse. Han går i high school, han er angst, han øh, har ikke rigtig nogen venner, og så er der ham her, stoner-dybden på øh, high schoolen, som, øh, som begår selvmord. Men ham her, Evan, han skriver sådan nogle brev til sig selv, har han fået at vide, at sin terapeut, han skal skrive. Mm. Så det er derfor, den hedder de Evan Hansen. Så han har skrevet sådan et brev til sig selv, hvor han virkelig, han har ikke før så meget gået i dybden med sine følelser, men der, så har gjort det, det her brev. Og så har han printet det på skolens computer. Og så har ham her, stonerdivten Connor, han har øh, fundet det her brev. Og beholder det så. Og så begår han selvmord. Men han har det her brev i lommen. Så forældrene tror, at Evan har været Connors bedste ven. Fordi de tror, at Connor har skrevet det brev til Evan. Øh, men jeg har jo set og hørt musicalen. Ja, og jeg synes faktisk, altså... Det er jo en bog, hvor der er baseret på... Musicalen. Så det er ikke den anden vej rundt, som man normalt kender det for mm. bog til musikken. Så altså, jeg kan godt genkende i lidt, men jeg synes faktisk også, den er meget godt skrevet. Og så mener jeg, at man får et indblik i nogle flere problematikker, og man får historien på flere synsvinkler, end man gør i musikken. Og det ja. er måske også meget fint. Jeg har også hørt, at, 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 altså, at den var... Meget god i sådan, hvis man læser anmeldelser. Altså sådan, at folk synes, at det er en god måde at, ligesom at gå fra musical til bog. Ja, det, og selve musicalen er jo også en klassisk young adult historie. Så det giver Så... faktisk ikke mening, at det var en musical. <laughs> Nej, men det giver bare fin mening, at den også bliver lavet til en bog. Ja, fordi men... genren passer meget godt. Ja, men jeg er lidt spændt på, jo længere ind jeg kommer i den, og om den stadig forbliver god, mm. ja. Jeg synes faktisk, det har været en meget positiv ugens opdatering, vi har lavet for gang. skyld. Hvad skal det betyde? Nu, jeg ved ikke. Jeg synes bare, <laughs> jeg synes bare at vi begge to har læst lidt. Mm. Og... Jeg synes faktisk, at jeg er skuffet over min egen. Jeg kunne godt lige have læst lidt mere i nogle andre bøger også. Vil du høre en hemmelighed? Ja. Jeg er også lidt skuffet over mig selv. Du har lige sagt, du var <laughs> stolt. <laughs> men, men den tager vi senere. Den rette Sissel, vi skal snakke om vores bogrejoler i dag. Det skal vi nå hvor har jeg glædet mig til det. Jeg har jo taget min bogregion med hjem til Rebecca, for at vi ligesom kunne give... Nej, okay. nej. det har du ikke. <laughs> jeg har jo lige flyttet. Mm. Gæt, hvor mange øh, flyttekasser min bogregion kunne være i. Seks, nej tæt på fem. Men nu skal vi også tænke på, inden vi flyttede. Eller min mor plejer altid at sige til mig, hver gang jeg skal flytte, fordi hun skal hjælpe mig. Så siger hun, Rebecca, husk nu på at dine flyttekasser ikke kun skal fyldes op med bøger. Hvorfor ikke? Fordi så er de rigtig tunge. om oh, på den måde. Problemet er bare, at de fleste ejendel, jeg har, er bøger. Ja. Så selvom jeg prøver på at fordele dem i flyttekasser, så ender der altid med at være en flyttekasse bare fyldt med bøger. Jeg har en anbefaling ja. til alle, der skal flytte med bøger. Bedrollers. Ej, hvor var jeg glad for mine fire bedrollers. Dem fyldte jeg med bøger, puttede låg på, og så kunne jeg køre dem alle steder. Det er smart. Vi <laughs> har faktisk også hørt sådan, øhm, du ved, de der plastikbokse, der jamen, er gode jamen, til bøger. Ja, ja. Fordi dem, altså, chancen for, at bunden falder ud på dem, er meget mindre, og du kan bruge dem bagefter. Det er derfor, at jeg bedvåler også er gode, fordi at du rent faktisk kan bruge dem. Det er I praksis. Jeg har også et andet godt tip. Ja. Kufferter. Kan jeg huske, da jeg flyttede min kuffert der dyr. En der ja. koster sådan 20 kroner. Nej, så. nej, men hvis du nu har nogle kuffer, der stående. Ja. Det er faktisk ret smart og en god måde også ligesom at få transporteret dem rundt på. Altså, så længe der er jul på, så er det faktisk super praktisk. Ja. Så er det bare lige det der, hvis man skal op på fjerde saling. ikke? Ja, så altså er det lidt lige meget. Og det er lidt tungt stadig. Men vejen der og vi har jo skrevet på, at dagens første punkt på dagsordenen ja. er, beskriv din bogriol med tre ord. Det kan også være, at vi skal prøve på at beskrive hinandens bogrioler med tre ord. Okay, jeg har et ord. Starter du først. Ja, vi kan skifte slet. Okay. Rebekkas, det første ord, jeg tænker, det er rode. <laughs> det vil jeg også selv have sagt. <laughs> Vildt ja. Okay, så tænker jeg, at dit er, øhm, De der er sorteret, <laughs> så vi går bare med her. Ja. Kompakt, vil jeg så sige om din. Wow, det er lidt svært, når jeg, jeg har et billede af din bogreol inde i hovedet. Ja. Okay, så ser jeg øh, pastel. Ja, det er nok ikke selve bogreolen, men jeg har puttet mange ting på den, der ligesom kan inspirere til den ja. side af mig selv. Jeg tænker, bogreol, der taler vi også om indhold på reolen, ikke? Jo. Et tredje år. Jeg har ikke et ord. Jeg har øh, burde have... Et par ekstra bogregioner til den mængde bøger, der er på dem. Altså jeg. Kan... <laughs> altså jeg vil jo selv, Den ser spændende ud. Og spændende, spændende. tak. Fordi der er, altså, man kan ikke med det samme se, hvad der er, så derfor har man lyst til at <laughs> det, 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 det stort mysterie. <laughs> Altså, jeg vil jo sige, at den var farverig, min bogreol. Ja, der der jeg da nok, kan nok sige dig imod. Jeg, jeg synes, den er meget mørk. Det er meget mørke far, altså, mørke bøger, du har. Det snakker jeg jo om lige om lidt. <laughs> øhm, så vil jeg sige, at din bogreol, den også er øhm, sådan bevidst, eller du ved, mm. ambitiøst. Du ved, hvad du godt vil have på din bogreol, sådan cirka. Ja, præcis. <laughs> ja. ja, så vi har meget modsatte bogreoler. Måske, og så alligevel ikke. Jeg tænker bare sådan, altså vi har ikke mange af de samme bøger, men vi har de samme bøger. Nå ja, altså indholdsmæssigt. Ja. Jeg tænker mere indretningen. Jeg tror, jeg mm. bruger min lidt som et fash, eller hvad hedder sådan noget, bolig... Jeg vil gerne ligne et boligblad. Okay, jeg vil så også sige bare lige en disclaimer til dig. Ja. I kan jo ikke se den, desværre, kære lytter. Det kan jeg at vi lægger billeder på bogreolen. Øhm, min bogreol bærer rigtig meget præg af, at jeg lige er... Ej, for en måned siden flyttede ind på mit værelse. Jeg har simpelthen ikke haft overskud til at at sætte dem i orden. Sådan rigtigt? Nej, og så i dem. Det er jo ikke, fordi der ikke er huller til bøger. Nej, det, nej. altså problemet med min bogreol er lidt, at for eksempel sidste uge, der skulle vi jo finde første de sidste sætninger i bøger. Så hævde jeg en masse bøger frem og lagde lidt hister her oven på nogle bøger, fordi så skulle jeg lige ind bagved. Mange af hylderne står i to rækker, og så blev nogle af bøgerne bare ikke rigtig sat på plads igen. Jeg kender det godt lidt, men jeg prøver virkelig i hvert fald med min egen og at, øh, at holde styr på den. Ja men, jeg, ja, men jeg gad også godt, altså min gamle, du ved, der hvor jeg boede før, der havde jeg jo sjovt nok den samme bogreol og de samme bøger. Mm. Øh, men der havde jeg ordnet den på en anden måde. Og jeg har taget et af den, min gamle bogreol. Ja. Så jeg tænker, når jeg lige får overskud af tid, og jeg lige kan overskud til sådan alle mine bøger ud igen, og lave det der sorteringsarbejde, så vil jeg prøve at stille dem op på den måde igen, for det var jeg ret glad for. Mm. Ja, men det er jo klart, at hvis du lige har altså, sat dem op. Ja, det var bare for at få de der flyttekasser af vejen, ja. at de bare blev smidt ind. Men altså, jeg har jo, min er jo også, øh, hvordan beskriver man? men sådan en bogriol. Ræg på den supersmal. Den er smal. Måske, det er måske sådan en, en, en enmandsseng. Det er meget mindre end en enmandsseng. Jeg har en enmandsseng, og det der, det er meget smalere. Okay, smalere end en enmandsseng. Skal vi lige måle den? Jeg går lige hen og måler min bogriol. <laughs> vi opfrører os for kunsten. Ja. I skal have de helt rigtige mål. Ja. Den, den er ikke meget for en enkeltmandsseng. En enkeltmandsseng mm. en er jo 90 cm Okay. Den her. Min bogreol er 70 cm Med 1, 2, 3, 4, 5 hylder. Ja, nå. Så det var godt, vi lige fik det vejen. Ja. Så kan I lige få en idé om øh, størrelsen på min bogreol. Ja, den ja. har det hårdt. Ja. Nå, Sissel, øhm, hvordan med din nuværende bogreol? Du har jo ikke bare én bogreol som mig. Du har jo op til flere. Ja. Altså, det første, når man træder ind, på, ind i Sissels lejlighed, det er jo, at man bliver mødt af en bogreol, og så bliver man mødt af endnu en bogreol i gangen, ikke? Der er faktisk tre bogreoler i gang. Er der tre? Mm-hmm. Så bliver man med af tre bogreoler. Så kommer man ind på værelse eller ind i den selve rummet, hvor mm. du har din lejlighed. Der bliver man mødt af endnu en bogreol. Er der flere? Nej, hvad Nej, det passer meget ja, så har jeg min notesbogreol. Nå, <laughs> ikke at forglemme. Men det er jo ikke bøger. Nej. Så. Grunden til, at jeg har så mange... Det er fordi, jeg fik den her fantastiske idé om, at, øh, som jeg sagde tidligere, at mine bogreoler skulle nu ligne et boligblad. Det synes jeg også, du har du lykkedes med. Jamen, det synes jeg også, jeg har. Øh, uh. Og det gør mig også gladere, at det ligesom er lidt nemmere at se, hvad jeg har og sådan noget. Men det betød også, at da jeg satte det op, så var det ligesom om, at de to bogreoler, jeg havde før, de kunne ligesom ikke have alle de bøger, jeg havde i, fordi jeg nu skulle have sådan rum, og altså, der skulle være plads til en plante ved siden af bøgerne. Og mm, Du så sådan en. Øh, ja, der skulle lige være en masse ting, og de, nogen ligger ned, og nogen ligger kun to. Oppe af hinanden, så skal der være rum. Øhm, og det gjorde ligesom, at øh, alle de der bøger, der var proppet ind på de to bogreoler, jeg originalt havde, de kunne ikke være der mere så måtte jeg købe to mere. Ja, yeah, dine er meget designeragtigt, Der er lagt meget tanke i. Det er der, men det er, fordi, jeg synes, det er sjovt. Men det er også ret fedt til dig, med det siger, at du har det store overblik over dine mør. Fordi det må jeg alt indrømme, det har jeg ikke. Altså som sagt igen sidste uge, jeg skulle virkelig grave for at finde frem til de bøger. Jeg havde sådan, problemet er jeg også med, når det er den samme bogreol. Jeg ligesom tager med mig alle steder hen, og sætter ja. bøgerne forskelligt. Så havde jeg lidt en sådan idé om, hvor bøgerne stod. Men jeg var sådan, jeg kan ikke huske, om det var på min gamle eller på min nye. Hvor har jeg sat det skjulte ah, ringe herinde? Ja. Ja, den er lige der. Den, den ser jeg med det samme. Den ligger allerede nederst altså ja. oven på nogle af bøgerne. Men der lå den ikke før. Der stod den, på, der stod den, øverst. der stod den øverste hylde, aller Ja. Altså nu ved jeg godt, du siger, at du lidt har kastet men mm. Har du en eller anden slags øh, sorteringsmåde lige nu? Øhm, jamen jeg ved, at mange af mine young adult bøger... De der... Øh Lidt uh, Paranormal Romance, Young Adult bøger og sådan noget. De står bagerst på en... Altså, jeg har tit to rækker af bøger <laughs> på min bog men de står bagerst, fordi de har samme, øh, de samme højde, de er samme, øh, de de, de samme højde og ligesom samme tykkelse. Dimensioner. Ja, de er samme dimensioner, så det er nemmere, at de står aller bagerst, og så står alle mine andre bøger, der har forskellige størrelser for os, så at jeg ligesom kan bygge videre på det. Ja. Der er noget med sådan formen for bøger, så de står... Jeg tror, at mange af mine serier er samlet bagerst. Det er sådan noget Hunger Games, Vampire Academy, Shiver-serien, alle de der bøger står bagerst. Og det er den eneste struktur, der er Ja. Yeah. Øhm, der er også nogle bøger, kan jeg se. Der er sådan lidt... Øhm, jeg lagde dem jo også ned alt efter, hvordan de stod sidst på min bogrøv. Så mange serierne er jo også samlet i. vores er samlet flyttekasserne. Mm, yeah. Så jeg kan se, at der er noget, noget John Green, der står samlet. Øhm, og der er også øh, nogle andre bøger, der står samlet. Der er nogle serier, hvor hvor bøgerne står samlet, men en dag så skal jeg virkelig tage mig tid til at på kigget ordentligt på den jeg kan godt se at der er nogle bøger, der måske burde stå sammen som ikke lige nu gør det, mm. men jeg kan fortælle på min gamle børnebog ja, på min gamle varelse, der havde jeg sat der var jeg, der havde der jeg faktisk et kæmpe dygt arbejde følge jeg havde sat en eftermiddag til ligesom at sortere efter forfatter og så hvilke bøger jeg har læst og hvilke jeg ikke havde læst så som godt ville læse Eller altså, nem ja. jeg havde læst som jeg ikke rigtig gad have ståne fremme, dem satte jeg på bedste ting ikke? så der ligesom var styr på det så der var lidt mere overblik ja. men Sissel, øhm, hvordan er din bogreol organiseret? Det tænker jeg ligesom er hele kernen, essensen af den her samtale, hvordan man organiserer en bogreol. Ja. Har du et godt tip derude, eller kan du lige øh, lukke os ind i dine tanker? Fordi jeg vil jo umiddelbart sige, ja. at de er sorteret efter forfatter, og de er sorteret efter farve, hvilke nogen der er pæne, og så er de også sorteret efter du har jo den der bunke med bøger, du har lågt. Der er rigtig mange andre sorteringer, der foregår på de fire borgereoler, kan jeg fortælle. Og den ude i din gang, det er mest noget, det er mest noget fantasy young adult gamle bøger. Mm. Har jeg haft ret i noget? Har jeg skudt rigtigt? Men nogle ting har du. Ja. Fordi jeg har rigtig mange forskellige kategorier. Jeg sorterer sorterer efter kategori. Okay. Kun kategori? Ikke kun. Okay. Men generelt... Uh. Ja. Uh. ja. Øh, generelt så, øh, hvis man går ud i min gang. Ja, jeg, jeg visualiserer det lige ja. for mig. Og vi kigger på de øh, to borgere, når du troede var en. Der har jeg en masse klassikere. Yeah. Det er ligesom om mine hylder, de er delt ind. Jeg har klassikere på en hylde, så har jeg serier på en anden hylde. Så har jeg lånte bøger på en tredje hylde. Og der er rigtig mange flere hylder, jeg ikke kan huske, hvad der er på lige nu. Der er nok ting, som ikke er bøger. Okay. Ja, og så har jeg den, du snakkede om, nok var gamle fantasy, young adult, whatever. Det er dem, jeg ikke vil kendes ved. Eller... <laughs> Som står ud i gang, som er det første, man møder, når man ja, kommer ind i dit hjem. og det er problematisk. Øhm, og det skal jeg have lavet om på, på et tidspunkt. Men jeg vil sige, at din gang er så smal, at man ikke registrerer det. Ja. Jeg vil sige, den bogreol, der står inde i dit øh, soveværelse, køkken, stue, mm. whatever, ja, okay. multirum. Ja, i øhm, <laughs> din lejlighed. <laughs> I din lejlighed, præcis, i sensen. Der har du en bogreol stående, som man ser med det altså, sådan ja. her. Jeg har jo valgt at stille den ude i rummet. Altså ikke ude i rummet, den står op ad en væg, ikke? Jo jo, men det er jo kun hjørnet eller kanten, der står op ad en væg. Ja, ja altså den anden den, side står op ad ja, væggen. Normalt. Den står ikke bare midt ude i ingenting. Nej. Normalt, når man har en bogreol, så stiller man den automatisk bare op ad væggen ja. for supporting eller støtte. Og så var jeg lige kreativ en dag og tænkte, at jeg vender den lige om, fordi så kan jeg dele mit rum eller min lejlighed op i to. Ja, det er sådan nogle rumdeler. Ja, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Og ja, der havde du ret i farverige bøger. Det er dem, der er kommet på den, fordi de gør mig rigtig glad. Fordi alle de mørke står ud i gang. Ja, lige præcis. Det er derfor, den irriterer mig. Alle de sorte bøger, jeg har, de står derude, og de er bare dystre. Og... Det er jo dem, jeg har valgt at okay, ikke gemme væk lige nu. Nej, men... dem har du ikke gemt væk. Jeg kunne godt have gemt flere væk. Din øverste hylde er smuk. Tak. Men øh, den er faktisk ikke sorteret i kategori. Nej. Der er det faktisk 100% visuelt, æstetisk, jeg har valgt Smukhed. de bøger. Ja, så bøger, der ikke har noget som helst med hinanden at gøre, står sammen. Og øh, jeg har tre forskellige Patrick Ness bøger på den reol, og de står ikke sammen. Ja. Okay. Hvordan finder du så nogensinde ud af, at altså, når du vil vælge læse en bog på din bogreol, så husker du den på farve? Eller sådan, hvordan finder du den bog, du godt vil læse? Giver det mening? Altså, hvordan kan du huske, hvis du godt vil læse bogen af Patrick Ness? Ja. En af dine bøger. Hvordan ved du så? Hvordan husker du så, hvor den står? Kan du bare huske det? Ja, det er kun 200 bøger. Det er fint. <laughs> Nå, jeg kan bare huske, øhm, jeg havde jo øh, i Nordrække, der havde jeg, øh, jeg havde to kæmpe bogrioler på mit værelse. Ja. På mit lille, bitte kælderværelse, da jeg gik i gymnasiet. Ja. Fyldte du... stort set den helt væk. Ja. ja. Rigtig mange bøger, og jeg kan huske, at jeg fik den fantastiske idé at farvesortere dem. Og det var smukt. Det var meget smukt. Men jeg kan huske, at der var mange, der spurgte mig, hvordan finder du i den bog, du godt vil læse? Men jeg er sådan en, der husker bøger på farverne, ja, eller ved farven. Ja. Fordi der var intet, der var øhm, altså, sorteret efter forfatter eller noget som helst. Mm. Men jeg kunne huske, okay, den bog, hvor rød, så skal jeg kigge i den røde del. Ja. Og det har jeg altid været så sjalu på dig. Fordi dengang der købte jeg ikke bøger så tit. Nej, altså, det er først noget, jeg har gjort sådan, senere, især nu hvor jeg er flyttet ud og rent faktisk har lige vække til at sætte en borgerhjul op af. har boet på et værelse med skråvægge, og det har været meget traumatisk på en, der godt kan lide bøger og bogreoler øh, så når jeg kom hjem til Rebecca og så den der farvekoordineret bogreol ej, hvor har jeg været jaloux fordi, altså, at du har kunnet formå at have nok bøger altså, alle mine bøger var sorte det var, det, der, det var derfor, alle mine gamle bøger de står på den der ene bogreol, og de var mørke og det var forfærdeligt alle mine nye bøger, dem køber jeg, fordi de farvede. Altså, jeg køber ikke mørke bøger, hvis jeg kan undgå det. Nej, jeg er også blevet meget bevidst om, hvilken farve bogen er, når ja. jeg køber den. Om det er den gode udgave. Præcis. Ja. Men så jeg tror faktisk godt, jeg ville kunne ikke ik- i dit niveau. Altså, Rebekkas, I-, I må forstå derude, at Rebekkas region var meget, meget smuk. Farvek jeg har faktisk op. nogle billeder af den. Det ja. kan være, jeg også kan lægge der. Ja, det synes jeg, du skal. Vi laver sådan altså en lille album, og... Vores bogrioler. har du bogrioler, eller af dine bogrioler gennem tiden? Nu havde jeg jo ikke rigtig, altså jeg havde sådan nogle små, okay. <laughs> små underskrobægge, du ved, ikke? Det små reoler med, med DVD'er og bøger det var derfor jeg ikke køb bøger fordi der var ikke plads til det er end jeg med heller ikke at have det sidste men jeg havde jo også omkring sådan 500 bøger kan det gøre det så kan man godt lave farvekoordinering, ja ja men det var også mange altså det var jo fordi at jeg var jo bogblokker engang nu kommer undskyldninger for at købe <laughs> no, så no, no, mange no, no. bøger jeg har jo ikke købt dem alle sammen selv jeg var okay. jo bogblokker, så jeg fik jeg var til nogle arrangementer og sådan noget hvor vi fik en masse sponsorerede bøger no, 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 ja. no, no. jeg kan du huske der var en gang, hvor jeg sådan en gang, hvor jeg kom hjem med 40 nye bøger hvor jeg bare var sådan jeg ved ikke alligevel jeg der læse de her bøger. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre dem. Det var helt vildt. Jeg må huske, at slæbte poser. Altså, nye bøger? Ja. forlag jeg sådan noget. Hvorfor kendte jeg dig ikke dengang? Det gjorde du også. Hmm. Det gjorde <laughs> jeg. Tror bare ikke, igen, jeg tror ikke, vi snakkede så meget. Nej, om vi det. snakkede ikke om bøger. Er ikke nej, men øh, så gav det jo også øh, god mulighed for at få sat nogle bøger på ens bogreol og farfstør. Jeg har så ikke sat mange af de bøger tilbage mere, fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke gad at læse dem. Og så skal man ikke have dem. Nej, nej. Min bogreol bærer meget præg af, at det er bøger, som jeg har et forhold til, og bøger, jeg godt vil læse. Ja. Nu sagde du tidligere, at du ville sætte din bogrejul op, som den var i din gamle lejlighed. Mm. Men er det virkelig din ideelle bogrejul? Er det sådan, du vil have, den skal være? Altså, hvilken, hvordan vil du sortere uh. den? Er det bare, som den nu var? Nå, men jeg kunne virkelig godt lide den måde, jeg havde gjort det før. Og hvordan var det? Det var alle de der bøger, der stadig jeg var lidt nostalgisk omkring men som jeg ikke rigtig gad at se på mere, de var sat aldrig bedste. Ja. Og så alle dem, jeg godt kunne lide, og som jeg godt ville læse, eller som var lidt farverige, eller som var mere mig nu, havde jeg sat forrest. Men der var ikke nogen sådan kategori, hvad man forfatter eller... Jo, jeg havde nærmest sorteret dem efter forfatter. Alle okay. de bøger, jeg havde samme forfatter, og det ved I jo sjovt nok derude, at jeg har mange bøger samme ja, forfatter. Ja, det skulle jeg til at sige, at det altså blev nemmere og nemmere for dig at lave sådan en sortering, fordi ja. at du køber flere og flere bøger <laughs> af de samme forfattere. <laughs> men så, ja, så jeg sagde dem sammen. Det kunne jeg ret godt lide, at jeg havde et over. Yeah. Altså for eksempel, alle mine John Green-bøger stod sammen. Alle mine bøger af Jeffrey Identity stod sammen. Yeah. Bøger, yeah. <tryk> stod sammen. Alle mine bøger af Timamanda, The Coach stod sammen. Alle mine bøger sig, husk mit. Altså, stop. <laughs> jeg skal nok stoppe. Ja. Ja. Du ved. Og så havde jeg faktisk også sat alle mine klassikere sammen. Fordi det dem... føles godt, yeah. når klassikere står sammen. Yeah. Bort tilfra, hvis man ikke kan mange. Jeg det havde også... på et tidspunkt, hvor jeg kun havde sådan tre, og så var det ligesom om, de forsvandt imellem alle de andre bøger. Jeg køber dem bare lidt, og så er jeg sådan et, hvornår får jeg dem læst? <laughs> men de er tit ret pæne. Alle mine, alle mine DNR-udgaver sammen. Det giver mening, ja. Hvordan, øh, så, jeg ved ikke helt, om det så er så min ideelle bogreol. Nej. Tænker men... du noget andet til ideelt? Altså, faktisk kunne jeg godt tænke mig en bogreol, der var lidt større. Det kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt forstå. Jeg tror, du har rigtig, rigtig meget ret i, du siger, at den er kompakt. Var det ikke det ord, du jo, sagde? Jo. Ja. det er den også. Jeg gad rigtig godt have en bogreol, hvor jeg havde et, et rigtig det har jeg sagt rigtig, rigtig mange gange. <laughs> men du ved bare, at jeg har det store overblik over, hvad jeg har. Ja. Fordi, når jeg kigger på den nu, jeg kan godt se, altså, de bøger, jeg har, men jeg synes ikke, den er måske ikke så inspirerende. Nej. Altså, lige nu virker det bare som et rigtig stort projekt at finde en bog på den bogreol og gå i gang med at læse. Og bare fordi, du har lagt dem oven på hinanden. Ja, det er også en fejl. <laughs> men jeg tænker også, er det ikke nogen gange besværligt, at du har bøger bag ved andre bøger? Jo, det er det. Især hvis du skal finde de bøger, der står bagved. Jamen, det er det. Altså, nogle gange, altså du har dem vel, fordi du en dag kigger på. Altså. Ja, men altså, som jeg også siger, nogle gange så har jeg en fornemmelse af, på hvilken hylde, <laughs> på, hvilken hylde det er. Og så bliver det uh, lidt forkert, og så ender jeg med at have sådan 10 bøger liggende på gulvet. Og, sådan noget. Ja, okay, og så bliver de lidt lagt vandret ovenpå. Ja, på. det er ikke så godt. Ja, nej. Hvordan er, øhm, så, altså, så jeg vil sige, at det, der karakteriserer min bogreol, det er et overblik. Ja, lidt mere overskud. Og sådan til at lidt se, mere lækkert, er. som man har lyst til at læse. Ja. Hvordan ser din uh, ideelbogreol ud? Er du, sådan en, uh, er du sådan en, der drømmer om det helt store hjemmebibliotek? Mm, det gjorde jeg for måske et år siden. ja Men så har vi jo snakket rigtig meget om... Madikondo. Ja, og så har jeg været sådan lidt, hmm, det er faktisk nok ikke mit mål mere. E, også fordi vi har snakket om biblioteker og sådan noget. Nu har jeg haft så mange bøger. Jeg kan aldrig, altså det er svært for mig at finde nye bøger, jeg har lyst til at købe. Hvor for tre år siden, der havde jeg lyst til at købe alle bøger i verden. Det er svært at finde penge, ikke? Det minder det mindre okay. Sådan har jeg det tit. <laughs> ja, men øh, udseendemæssigt kan jeg virkelig godt lide, hvordan mine bøger øh, står nu. Er... Und, undtagen min ene dystre bogreol. Der er du landet på din rette hylde. Det er jeg lige ja. præcis. Men jeg har også nogle bøger, som står på min udstillingsbogreol, som jeg ikke har noget forhold til. Men bare fordi de er pæne. Og der kunne jeg godt tænke mig måske at kun have dem, som jeg virkelig er glad for. At når jeg ser dem, f.eks. min yndlingsbog, eller dem jeg bare har nyt at læse, så er det ja. sådan lidt, når jeg kigger på dem, ej, så bliver jeg glad. Der er nogle bøger, hvor jeg sådan lidt, jeg kigger på dem, ja, de er farverige, men på samme måde, eller samtidig, er det ikke nogen, jeg har læst, eller det var ikke nogen, jeg synes var sjov at læse. Jeg fjernede for nylig min mine John Green-bøger fra den reol. Nej! Fordi Nej. At, at de var farverige, men de gjorde mig også glad. Og derfor så er de nu kommet ned til min serie. Det er jo derfor, jeg har valgt at, som en af de eneste forfattere, at sætte dem sammen på min bogreol lige nu. så kan du... Jamen, de står også sammen på mine, ja. bare et andet sted. Min står lige midten. Det er meget smukt. Så kan jeg altså se på John Green bøger. Altså, nu siger Rebecca, at de står i midten, men jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvilken hylde hun snakker om. På en, to, på tredje hylde, lige midten, der er fem hylder på min bogreol. Rebekkas bøger er meget mørke. Der ikke så meget lys på den. Nej. Men ja, det kan jeg godt føle dig det der med, at man skal føle glæde ved at se sin bogreol. Ja. Yeah. Yes. Så det tror jeg egentlig bare er det, jeg mangler. Få noget mere glæde ind. Ja. Yeah. Men jeg kan godt føle dig det. Altså mange, jeg har en tendens til at putte alle mine yndlingsbøger på de første øverste hylder, for mm. det er dem, man ser bedst. Og min nederste hylde, det er de der bøger, hvor jeg ikke har noget forhold til, eller kogebøger, eller sådan noget. Jeg har jo så dedikeret en hel bogreol til den slags bøger. Du har ikke tænkt på at donere dem til nogen. Altså, øh, jo, det har jeg tænkt, men det er jo sådan, at flere af dem kan jeg jo godt lide den skjulte, den, den skjulte, rig, den skjulte hylde. <laughs> det skjulte riger for eksempel på den. Mm. Øh, og det, det er jo bare meget... fordi, det er en børnebog, så jeg har lagt den der. Men den kan jeg jo godt lide, så derfor, jeg tror bare lige, at jeg skal have reevalueret min yeah. Ja, Men så er det jo godt, at vi har podcasten her, og vi måske kaster os ud i den, hvis jeg er okay. et, ja, i det projekt at få sorteret vores øh, bogreoler meget mm. snart på et senere tidspunkt, øh, følge med, for at vide, hvordan det, det kommer til at ske. Men øh, ej, det er faktisk meget sjovt at høre om. Ja. Man glemmer lidt egentlig, hvor mange tanker, der er lagt i en bogreol, ikke? Jo. Jeg, vil sige, jeg synes også, man lægger meget identitet i at have en bogreol. Jeg ved også, at vi har snakket meget om det, men det der med bare at have en bogreol, mm. inden på sit værelse. At det er ikke alle, der har det, og det bliver man lidt... Ja, provieret. altså, jeg, snak- jeg snakkede med nogen, ja, hvor de var sådan... No, det der med, at folk... Ikke, jeg ser for eksempel en bogreol som en essentiel del af et værelse. Ja, eller altså, indretning. Altså, når ja. man bor et sted, så skal man lige finde pladsen til bogreolen. Ja, og jeg snakkede med nogen for noget tid siden, hvor det ikke var en del af deres plantegning. Mm. Hvor jeg bare synes, det var så underligt, at man ikke, man ikke har bøger. Ja, enig. Altså, det er fint nok, hvis man kun har en hylde med bøger. Men bare det der med, at, at bøger ikke er en del af ens liv. ja. Det kan vi ikke relatere til her i podcasten. Nej, men det var for ligesom at der tog til Altså, jeg havde jo... Jeg fik jo ikke læst så meget. Du var 100% minimalist derhen. Jeg havde taget fem bøger med. Jeg fik ikke læst nogen af dem. Det er sådan en anden sag. Ja. Men jeg havde taget fem bøger med, som jeg havde stående på min... Øh... Jeg havde sådan en ovenhylde over mit skrivebord. Sådan et reolsystemsagtigt ting, hvor jeg havde sat dem op. Og jeg synes bare, det gav så meget personlighed til mit værelse. Ja. Til et værelse, hvor folk flytter ind og ud hver halve år. Og så følte jeg bare, okay, det her er faktisk mit sted nu, fordi mine bøger står på den her reol. Jeg tror også, det er derfor, at min ideelle bogreol skal være mere bøger, jeg rent faktisk føler noget for. Fordi at, altså, det er den, jeg ser hele tiden. Den, jeg har lavet den lidt til min baggrund i mit kontoragtige afdeling ja. af det ene værelse, jeg har. <laughs> Æ, og bare det der med, at jeg kan kigge tilbage og være sådan lidt wow. Den bog har jeg et forhold til, og den bog har jeg et forhold til. Det føles godt. På en eller anden måde er det også et helt livsværk, ikke? Jo. Altså, det kan godt være, at vi kun er led i 23 og 24 år, mm. men det er stadig bøger, man er samlet gennem årene, der står på den bogreol. Jeg ville ønske, at de var samlet over flere år, end de er. Ej, 7-8. Min siden, 7, siden. Måske 13. Også de den allerældste bøger. Altså, jeg vil sige, at de fleste kom nok til i 10-11, men... Øh, jamen, jeg havde ikke så mange bøger, Nej. da jeg boede hjemme. Jeg havde, altså jo, måske i forhold til folk, der ikke læste, men det var ikke noget, jeg gjorde mig i. Dengang vidste jeg jo heller ikke, at hjemmesiden Book Depository fandtes, hvor jeg kunne få meget billigere bøger. Det er jo en dejlig hjemmeside, hvor man kan få fri fragt. Ja, på øh, hver ordre, man ligger, Hvis man kan holde ud og læse engelsk, så er det rigtig godt. Øh, og til. også vente et stykke tid på sine bøger. Ja, men så skal, man, så skal man bare gøre ligesom mig og bestille 10 bøger ad gangen. For de bliver aldrig sendt samtidig, vel? Jo, jo, men så får du bare den her kæmpe sæk. Og det mm. føles så godt, og du har helt glemt, hvad du har bestilt, så det er bare 10 bøger, som du alle sammen godt vil læse. Men du ved, at du har glemt, hvad for nogen specifikt det er. Det føles rigtig godt. Tip til jer derude, det er ikke særligt dyrt. Jeg tror faktisk, det er super lang til siden, jeg har sidst købt bøger på nettet. Ja, det har jeg, faktisk, jeg har faktisk ikke gjort det, måske siden gymnasiet, skulle jeg til at sige. Jeg plejer faktisk at købe dem i butikkerne, men jeg køber jo heller ikke bøger særligt tit mere. Nej, du har... Lært det. <laughs> jeg ved ikke, om jeg har lært det. Jeg tror bare, det er ikke en ting mere. Nu har vi snakket et stykke tid om det her med bogrejoler. Inden vi sådan helt runder eller slutter af, så vil jeg bare lige runde øh, samtalen af med et mm. sjovt eksempel, jeg så forleden på Instagram. Som jeg synes var lidt sjovt, og så intet ondt til personen, der har gjort det. med jeg undrede mig også en lidt smule over det. Fordi der var en person på Instagram, som havde øh, i anledning af det nye år, så havde hun kigget på sin bogrejol, og hun havde sådan et, et, øh, et forsæt om, hun skulle læse flere serier, fordi hun var irriteret over, at hun ikke fik færdiggjort sin serie, hun ja. læste. Så hun havde valgt at alle sine serier. På hendes bogriot hun valgt at stille sammen. Og så havde hun valgt at vende bogryggen ind mod væggen. Sådan, man kunne, kunne se siderne. Altså på alle bøger? Nej, på serierne. Fordi så kunne hun vende dem om, og så kunne hun se, hvor langt hun var nået i hver serie. Nååååå, sådan hen ad vejen, eller Ja, så hun kunne se sådan, hvad hedder det, progress. Wow. Okay. Jeg synes, det var, det var, altså det så ret flot ud. Ja. Men det eneste, jeg tænkte, var også sådan lidt, hvordan ved jeg, hvilken serie det er, hvis jeg ikke læse <laughs> nogen af bøgerne i den? <laughs> Det er rigtigt nok. Altså, jeg vil også øh, få svært ved at have overblik til sidst. Men jeg kan godt lide ideen om, at så ens bogreol, det også afspejler sådan ens mål. Ja, jeg kan godt lide, den er sådan dynamisk. Ja. Men så ville jeg nok gøre det med noget andet, måske nogle mærker, eller et eller andet måske ja. farverige ting. <laughs> Men det var i hvert fald kreativt. Ja. Men jeg, jeg undrede mig også lidt. Ja. Jeg kunne i princippet godt gøre det, fordi jeg har den der bog, eller bogreol midt i rummet, så man kan jo faktisk se begge sider. Nå, det er det rigtigt. Så jeg vil ikke miste forsiderne af det. Det var også bare sådan et eksempel på, at der er jo mange forskellige måder at sortere ja. sin børgiv på. Så er der nogen, der gør det efter kategori, så der nogen, der gør det efter forfatter. Ja, jeg så også et billede forladen, ja. øh, hvor det var, det var sådan, jeg tror, det var opdelt i seks seks forskellige måder at sortere på, og der var sådan forfatter og farve og lodret og vandret og med. At man uh. kun kunne se siderne og sådan noget. At der var mange forskellige måder, at man egentlig kan lægge sine bøger, og det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Udover at, sådan som jeg har det nu, der ligger bøger både ned og de står op. Men det var også bare, så hvad der virker for dig. Det er jo bare det, man skal gøre. Yeah. Hvis det skal passe til sådan praktisk også, ja, så fik vi det på plads. jeg tænker bare ting, vi kan snakke så meget om, om bogreoler. Det er faktisk lidt pinligt, ikke? På en eller anden måde. Mm, så altså, kan man jo sige, at de emner, vi har snakket om i den her podcast, er jo altid sådan noget, hvor vi tænker bagefter, har vi kunnet snakke så lang tid om det? Og vi havde jo også vores tvivl, inden vi startede det her afsnit. Oh, yeah. Fordi det var jo et... Uh... Må jeg godt også det for alle jer derude? Ja. Vi fandt på det her emne i går. Ja, onsdag. Men det er okay. fordi, vi har så mange gode emner i ærmerne, at, uh, at så hvis vi lige pludselig ikke, hvad vi skulle gøre til Nej. den her uge. Og så var Sisse lidt skeptisk i forhold til, om vi egentlig kunne snakke. Og det kunne vi så godt. But. Men igen, det er også uh, al den personlighed og kærlighed, der er lagt din sprogreol. Og hey, hey, skal vi lige lave en opfordring til jer derude? Vi vil jo meget gerne se jeres sprogreoler. Ja. Yeah. I kan, uh... <laughs> nu kommer vores Instagram jo til sin rette hylde, skulle jeg sige. Øhm, I kan jo tagge jeres billeder, I kan jo lægge billeder op på Instagram af jeres bogrejon, og så kan I tagge det med den rette podcast. Så ser vi det, hvis I, øh, hvis I gør det. Ja, og det vil vi meget gerne se. Og hvis I har en lille note på, hvordan sorteringen er, hvis man ikke lige kan se det ved første øjekast, så vil vi også godt vide det. Ja, ej det kunne da være helt vildt sjovt at lære jer lyttere bedre at kende gennem... Øh et billede af Sporrev, fordi så altså, ved vi jo alt. <laughs> uh, altså, vi har jo, uh, vi har jo før udledt en masse personlig information om folk gennem deres Sporrev. I kan lytte til afsnit 17, hvor vi uh, snager i vores kære ven Laura Sporrev. Det sidst, vi havde jo en, uh, en udfordring i sidste uge. Ja. Hvad var den udfordring? Den udfordring var, at vi lige skulle tage os sammen og holde os lidt væk fra de sociale medier, som vi brugt for meget. Ja, yeah. kort sagt. Må jeg vise der noget? Instagram har jo øh, indført en meget, meget smuk funktion på deres app, hvor man kan se, hvor lang tid at man har været på Instagram ja. i løbet af ugen. Så kan du lige fortælle mig, om du synes, at det er gået godt eller skidt for mig. Jeg skulle jo holde mig væk fra Instagram den her uge. Det er the phone of shame. Du kan fortælle, hvor lang tid jeg har været på Instagram altså, i sit Det interessante ved den her øh, lille statistik, jeg har her, det er, at hun klarede sig rigtig, rigtig godt dagen efter, vi fik udfordringen. Ja, yeah. hvor meget har jeg været på der? 10 minutter var der på, og det var det, vi måtte. 10 minutter. Yeah. Så der har du faktisk perfekt mængde tid at være på Instagram. I går, <laughs> der var Rebecca på i cirka to timer. I dag, der har været cirka halvanden time, og ellers har det været sådan cirka en halv til en time om dagen. Det er jo ikke. 10 minutter, kan man sige. <laughs> det er lidt afslørende. Det er meget afslørende. Det, det kan jeg jo så ikke gøre, fordi jeg ikke har en iPhone. Jeg synes, det har, øh... jeg synes, det har været svært, at måske bare det, min statistik prøver på at sige for mig. Ja. Ja. Hvad, hvad betød det for dig? At jeg skulle tænke over det, eller bare naja. at. Hvad indså du noget ved det? Min statistik? Øh, jamen, nu har jeg jo haft det der i baghovedet hele tiden. Jeg har tænkt meget på, jeg har for meget på Instagram. Ja, jeg skulle lade være. Så jeg har faktisk også hørt noget smart på min telefon. Ja. Det er måske ikke åbnet så godt, men jeg har lavet sådan en mappe til alle mine sociale apps mm. på min telefon. Og så når man åbner den, så er der to sider i mappen. Ah. Der er den første, hvor der er Facebook og Snapchat og LinkedIn. Og så skal man lige gå videre på den næste side, og så er Instagram der. Fordi så kan jeg ikke se, at Instagram er der sådan ved første øje kast, ja. når jeg åbner min telefon. Så skal jeg lige gå videre til næste side for at kunne se. Det smager men det virkede så ikke så godt, eller hvad? Det har hjulpet mig med, når jeg først er derinde. Ja. Yeah. De der stories der, uh, dem tager jeg mange af. Men altså, man kan sige, så har du tænkt lidt over det. Ja, yeah. men jeg har ikke fået læst så meget af den grund, og det er også været, fordi jeg synes, det har været svært at blive fanget af en bog. Ja, yeah. fordi at du kan blive fanget af folks liv på Instagram i sådan for. Jeg mangler bogen, der ligesom... Øh, altså, Call me by your name. <laughs> jamen, jeg mangler en bog, der kan få mig væk. Ja. Yeah. Og der føler jeg ikke helt de her, hvad en er endnu. Hvordan er det gået med dig? Du skulle jo ikke tjekke dine så meget Nej, jeg indså jo faktisk, at det slet ikke er det, der er mit problem. Hvad er dit problem så? Altså, det, jeg troede jo sidste uge, at, at det er... Fordi jeg ved, det første, jeg går ind på, når jeg står op om morgenen, det er min mails. Ja. Yeah. Og så tænkte jeg jo over i løbet af den her uge, åh oh, nej, jeg, skal, jeg må kun gå ind på min mails en gang om dagen, og tjekke, om der er noget vigtigt. Og s- altså, jeg har faktisk kunne skrive ret mange mails i den her uge og sådan noget, så det har været fint nok. Og så var jeg sådan lidt, det sjovt, det er slet ikke, det, der stresser mig. Er det er messenger. Det er messenger. Fordi Sisse, hun skrev til mig forleden. Hej Rebecca, du må undskylde, hvis jeg ikke svarer så meget på Messenger. Det er fordi, jeg prøver på at holde mig væk. Du kan skrive en sms i stedet for. Ja, så nu er vi sms'et. Så øh, jeg var sådan lidt, gud, det er da fordi, at der er så mange, der skriver. Altså, jeg er medlem i grupper, og der er folk, der skriver til mig, og min mor sender tilfældige ting hele tiden. <laughs> Shout out til din mor. Ja, øh, og jeg gør det også selv. Altså, jeg skriver også tit til folk. Og det synes jeg, jeg synes folk skal have lov til at skrive til mig. Jeg vil ikke sige, hej alle sammen, lad lige være. Fordi så føler jeg, at jeg måske altså, ja, stopper dem for at gøre noget, hvor jeg gerne vil skrive med dem. Ikke? Så derfor var jeg sådan, måske skal jeg slukke af dem, og så kun være på den, når jeg har tid til det. Fordi problemet var, at når jeg lavede noget andet, hvis jeg kunne se, der stod et tal af beskeder ud fra Messenger-appen, så fik jeg stress, fordi jeg følte, at jeg bliver nødt til at svare nu. Så jeg har slukket af dem. Jeg kan gå ind på den, men jeg får ikke nogen notifikationer fra den. Og derfor så har jeg faktisk... Det har faktisk føltes rigtig godt. Jeg har skrevet med folk på sms. Jeg har jo også slukket for notifikationer på min Hata. app. Det har jeg sådan... Jeg tror ikke, jeg har fået notifikationer i en år nu eller sådan noget på Messenger. Okay. Problemet er bare, at du ved jo godt, at jeg svarer hurtigt på Messenger. Ja. Det er fordi, jeg går rigtig meget ind på det. Jeg tror, det har haft en modsatte effekt på okay. mig. Okay, yeah. ja. Fordi når jeg ikke får notifikationer, så tjekker jeg jo hele tiden for at se, om der er sket noget det minut, hvor jeg ikke har været dig. Mm, altså, det gør jeg også, hvis der er noget, jeg venter på. Altså, hvis jeg er i gang med en samtale, som jeg øh, synes er interessant, eller hvis der er noget, jeg gerne vil have videt snart, så gør jeg, har jeg gået tit ind på den. Men problemet er jo tit, at jeg ved godt, det ikke er vigtigt, det der står i de her samtaler. Det er lige det. Øhm, så derfor har jeg ligesom sagt, hvis der er nogen, der... Hvis jeg nu for eksempel skulle aftale noget med min veninde tidligere på ugen, så skrev jeg til hende, skriv til mig på sms, når vi skal snakke om det. Ja. Fordi at så kan hun, så kan hun sende alle mulige random ting på messenger, og så går jeg ind på det de gange om dagen, jeg har tid. Og så, ud over det, så svarer jeg på alt på sms. Og nu tænker jeg derude nok, hvad har det her at gøre med bøger? Har du fået at læse lidt? Det har jeg. Men ikke meget. Men det er fordi, jeg har sovet. Tissel og jeg er begge to ude i en januar trætog. Ja, det er forfærdeligt. Men, øh, men altså ja. Jeg har fået læst, øh, og jeg følte også, det er nemmere at læse, fordi jeg ikke skulle, hele tiden skulle tage telefonen frem i en samtale. Altså, øh, eller hvad hedder sådan noget, når jeg var i gang med en samtale. Nu har den bare været lydløs hele ugen, ikke? Jo. Og der, ja, der står ikke nogen notifikationer på skærmen, for hvis der gør det, så kan jeg ikke lade dem ligge. Det gør der jo heller aldrig på min, og min telefon er altid på lydløs. Nej, du svarer ret hurtigt i forhold til, at du ikke får nogen notifikationer. Ja, det, det begynder at være lidt pinligt. <laughs> Det kan være, at jeg skal pålægge en anden strategi. Skal vi finde på en ny udfordring til næste uge? Ja. Altså, jeg har jo en fantastisk idé. Ja? Vi slapper af den her uge. Altså, den kunne jeg faktisk godt være med på at slappe af. Ja. Jeg kan mærke, at min, min krop har været så stresset over, at jeg ikke måtte være på Instagram. Vi siger, at vi slapper af den her uge. Ja, vi siger, at vi slapper af den her uge. Men sidst så jeg, jeg, har jo, øh, udover podcasten, har vi jo et lille vædemål, eller... Jeg ved ikke, om det er et vedmål. Det er bare en personlig udfordring, vi begge to har. En aftale om, at vi skal være oppe klokken 8 hver dag. Ja, det så det måske sværere, skal vi man... bare holde øh, vores personlige udfordringer i den her uge, og så ligesom bygge videre på det. Ja, Æ, og så kommer vi med nogle øh, fantastiske udfordringer her næste afsnit. Og så kan vi jo sige, at øh, næste afsnit, der sætter vi fokus på en bestemt bog, som har stået vores hjerter meget, meget nært, og måske stadig gør det. Så hvis I måske har lyst til at forberede jer lidt til næste afsnit, eller har lyst til at læse med, så kaster vi altså altså over Skammerens datter Alene Kåberbøl i næste afsnit. Det gør vi. Så hvis man lige vil have opfrisket historien og føle lidt nostalgi i sit liv, inden vi to, vi øh, dissekerer den skulle til at sige, at ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Så, øh, så kan man altså lige gøre det. Mm. Og så er der vist ikke andet, end at sige tak, fordi I alle sammen lytter med. Jeg ja, skal vi lige runde af med at sige, hvor man kan, kan lytte til os. Det synes jeg, vi skal. Hvis I nu øh, har sådan en, øh, en iPhone eller en MacBook, eller hvad man nu ellers har, så kan I jo lige gå på iTunes, hvor man altid kan lytte til os. Når man er på iTunes, kan man lige klikke på kan man søge på den rette hylde først og fremmest Og så når man er inde på vores side Så er der en knap der hedder abonner Og så kan man lige trykke på den Og så er man altså den aller, aller, aller i hele verden Der er nogensinde for at vide at vi har lagt et nyt afsnit ud Og hvis man nu er lidt sejere øh, Og har noget ordentlig teknologi Vi skal øh, ikke ud i den diskussion <laughs> Så øh, kan man også lytte til os på øh, Soundcloud ja. Og på Spotify Nemlig Og jeg har opdaget alt for sent i mit liv At øh, podcast dem kan man godt høre Individuelt afsnit uden premium <laughs> uh. Hmm, der det kan, kan du godt selv klikke på de afsnit, du vil høre. Jeg troede, at det var tilfældigt, hvad man så kunne høre. Altså på Spotify? På Spotify. Det er et godt tip. Ja. Ellers, hvis man øh, godt vil have lidt visuelt til det auditiv her. Meget, meget fancy ord. Så kan man øh, gå på Facebook og like os. Så får man også at vide, hver gang vi har lavet noget nyt op. Eller så kan man gå på Instagram. Og der er altså også her på Instagram. Den rette hylde. Hvor at, øh, hvis man nu tager billeder af sin bogreol, så kan man jo uploade det på Instagram. Hashtag det med den rette hylde podcast. Og så ser vi den Ja, vi skal nok holde øje. We're watching you. Så har jeg ikke med at sige. Har du med at sige, så? Nej, det er bare helt i orden. Så glæder jeg mig til, at vi skal snakke om uh, Skammerens datter i næste afsnit. Det gør jeg også. Vi ses.